0: Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-38 Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38 Dengarkanlah Injil Yesus Kristus Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Aku haus Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nasi yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap kita, yang bukan hanya saja membaca dan bukan hanya saja mendengar, tetapi yang sedia memelihara dan melakukan Injil hari lepas hari. Osyana. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara kita tiba di Jumat Agung di tengah kondisi dan situasi dunia yang masih belum pulih sepenuh-penuhnya Dalam bebelakangan belakangan hari ini, kalau Bapak Ibu cermati, tema tentang kematian mendatangi kita setiap hari setidaknya melalui jumlah angka kematian pasien yang positif COVID atau yang masih PDP atau ODP. Kematian orang-orang yang mungkin saja pernah kita kenal. Kematian orang-orang yang kita kagumi dan kita gemari karyanya. Kematian, 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 kematian. Menuju Jumat Agung ini rasanya kita berada dalam satu kondisi yang sangat depresif. Kondisi yang membuat kita putus asa, kondisi yang membuat kita takut. Dan ketika kita tiba di hari Jumat Agung ini, kita sedang berbicara tentang keagungan dari sebuah kematian. Salah satu cerita yang mungkin juga Bapak, Ibu dan Saudara ikuti dalam beberapa hari belakangan ini, yang membuat Rasanya siapapun yang masih punya hati nurani begitu sedih. Kita ikuti beberapa berita di belakangan, belakangan hari ini yang mengatakan bahwa jenazah-jenazah orang-orang yang menjadi korban penyakit ini, penyakit COVID-19 ini, ada beberapa, tidak semua memang, yang ketika sudah dilakukan semua protokol yang harus dilakukan dalam upaya untuk menguburkan dengan segera jenazah, dari orang-orang yang mengidap virus ini selama hidupnya, ditolak. Di beberapa tempat kita lihat, berita-berita mengatakan dan menyiarkan sebuah kesedihan yang luar biasa, ketika bahkan jenazah yang sudah dipastikan diurus dengan baik, sehingga semua kekhawatiran seharusnya tidak menjadi kekhawatiran, dan ketakutan yang tidak berdasar, Ketika sebuah ambulans tiba Ketika para petugas medis dan juga para penggali kubur sudah siap Namun ada sebuah tempat atau di beberapa tempat yang menolak penguburan dari pasien ini Bapak Ibu mari kita fikirkan Kalau ini terjadi pada salah satu keluarga kita Bagaimana rasanya menjadi keluarga yang kita tahu Bahwa jenazah orang yang kita kasihi Tidak bisa dikebumikan di tempat itu Di tempat yang seharusnya karena ditolak Dengan berbagai ketakutan yang sebenarnya tidak berdasar Mengapa manusia dalam keadaan dunia seperti ini Menjadi tidak lebih manusiawi Bukankah seharusnya keadaan seperti ini Adalah keadaan yang membuat kita semua tergugah Untuk melakukan kebaikan dan memberi pengharapan Kenapa masih ada stigma-stigma yang begitu menyedihkan? Ini satu hal. Kita juga mengikuti berita beberapa hari ini, bahwa masih ada saja para petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam melawan virus ini, ditolak kepulangannya oleh beberapa warga yang ketakutan tertular. Sehingga petugas medis ini harus tidur terlantar. Dan kita bersyukur setidaknya di Jakarta disediakan tempat yang layak bagi para petugas medis ini. Bapak-Ibu yang terkasih kematian, kematian rasanya begitu dekat dengan kita. Semakin dekat dengan kita setiap hari. Lalu apa artinya kita sedang membicarakan tentang keagungan dari sebuah kematian yang begitu luar biasa yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak-Ibu yang terkasih ketika... Bapak Ibu saya harap masih membuka ya Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Bapak Ibu yang terkasih kalau kita lihat di Injil Yohanes hanya Injil Yohaneslah yang mencatat kisah pasca kematian Yesus dalam tanda kutip. Memang Injil-injil lain juga mencatat pasca kematian Yesus yaitu Yesus dikubur begitu ya. Tapi ada satu kejadian pasca kematian Yesus yang tidak ada di Injil lain, tetapi hanya ada di Injil Yohanes. Setidaknya kita lihat bisa di Yohanes 19 ayat 31 sampai 37. Hanya di Injil Yohanes dicatatkan bahwa lambung Yesus ditikam dengan tombak. Ini tidak ada di Injil-Injil lain. Ini mau mengatakan apa Bapak Ibu yang terkasih? Teks Alkitab kita sudah mengatakan dengan jelas, bahwa sebelum lambung Yesus ditusuk dengan tombak, Yesus sudah mati. Bukankah Yesus sudah tertunduk dan mengatakan sudah selesai? Dan jelas-jelas ia -jelas sudah mati di kayu salib dengan penderitaan yang bertubi-tubi beberapa jam sebelum kematiannya. Kehabisan darah, Kehilangan daya untuk bertahan hingga ia mati sudah selesai. Tapi mengapa Yesus yang sudah mati itu masih perlu ditikam tombaknya untuk memastikan bahwa dia betul-betul sudah mati. Bapak-Ibu dalam kebudayaan Romawi, memang biasanya ketika dalam sebuah peperangan, ketika tentara Romawi sudah membunuh beberapa tentara musuhnya, yang biasanya mereka lakukan adalah ini. Menikam lambung dari musuhnya itu untuk memastikan bahwa musuhnya itu tidak pura-pura mati. Dan dipastikan bahwa kematiannya adalah kematian yang menghabiskan dan mengakhiri hidupnya. Dan kematian yang seperti ini juga dialami oleh Yesus. Yesus yang telah mati, tidak cukupkah Yesus mati di atas kayu salib? Sehingga ia masih perlu ditombak. dan segera mengalir darah dan air. Bapak Ibu yang terkasih dalam hari-hari yang tidak mudah seperti ini, saya yakin bahwa kenapa ya minggu-minggu sengsara ini kok rasanya ada atau ditaruh tepat pada Ketika seluruh dunia sedang bergumul tentang penyakit ini, tentang virus ini, dan tentang penyakit-penyakit lainnya, dan tentang hal-hal yang terdampak dari penyakit ini. Kenapa pas sekali minggu sengsara itu hadir di masa ketika kita sedang bergumul luar biasa? Ini mau mengatakan satu hal Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Saya menjapri beberapa teman saya dengan mengatakan, aduh rasanya ketika membaca teks ini, ketika membaca teks Yohanes 19 ayat 28-38, rasanya langsung terbayang bagaimana penderitaan para keluarga yang mengetahui bahwa jenazah orang-orang yang mereka kasihi tak bisa dikebumikan dengan layak. Karena jelas dalam konteks dan ruang dan waktu yang berbeda, tapi Yesus juga Memperlihatkan sebuah kematian yang begitu tragis Yesus yang sudah berupa jenazah dan mayat Sudah habis nafasnya pada waktu itu Masih diperlakukan dengan tidak manusiawi Lalu lantas kita mau berbicara apa soal keagungan dari kematiannya Bapak Ibu? Keagungan yang seperti apa yang sebenarnya sedang kita refleksikan Dan kita harap menjadi kekuatan kita untuk setiap hari, setiap hari bertahan, 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 dan bertahan di kondisi seperti ini. Bapak Ibu Terkasis, saya ingin sekali, kalau tadi kita hanya membaca di Yohanes 19 ayat 28-38, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42 yang tidak kita baca. Juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus. Bapak Ibu Injil Yohanes mengatakan ada dua tokoh dalam Alkitab. Yang bukan berasal dari ring satu murid-murid Yesus. Memang dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatia itu juga adalah murid Yesus. Dan kalau kita cermati sebenarnya Yusuf dari Arimatia ini adalah salah satu dari anggota majelis besar. Dimana ia sebenarnya tidak setuju pada tindakan yang orang-orang Yahudi dan orang Romawi itu lakukan pada Yesus. Dan dicatatkan dalam Injil lain bahwa Yusuf dari Arematia itu adalah orang yang menanti-nanti kerajaan Allah, yang hidupnya baik dan benar. Sedang Nikodemus, kita ingat di Yohanes Pasal yang ketiga, dia adalah salah satu pengajar Yahudi, salah satu orang Farisi, yang pada sebuah malam dengan diam-diam bertemu, bersoal jawab, dan mengalami betapa Yesus mengasihi dan mengubah hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, dua tokoh dalam Alkitab ini hendak membuat kita melek matanya, hendak membuat kita melihat bahwa di dalam sebuah kematian yang membuat kita putus asa dan membuat kita sedih, rasanya ketika Jumat Agung tiba, Film Passion of the Christ mungkin diputar lagi. Atau drama-drama tentang visualisasi penderitaan Yesus. Membuat kita menangis. Kita meromantisasi perasaan itu. Dan kita jatuh dalam keengganan untuk melihat bahwa hidup ini pasti punya harapan. Dua tokoh ini hadir untuk melihat bahwa di dalam kematian Yesus. Disinilah letak keagungannya. Kematian Yesus. Mengubah ketakutan, kematian Yesus. Membuat Yusuf dari arematia itu dengan diam-diam berani menembus Pilatus untuk mengatakan, please tolong berikan mayat Yesus untuk aku kuburkan. Nikodemus datang untuk mengafani dan memberikan mayat Yesus. Dilaburi dengan rempah-rempah. Yesus diperlakukan dengan luar biasa. Dari dua tokoh Alkitab yang kita lihat. Kematian Yesus yang penuh dengan derita itu. Mengubah hidup Yusuf dari Arematia dan Nikodemus. Inilah keagungan. Keagungan kematian Yesus dilihat dari bagaimana ketakutan yang dirasakan oleh semua orang. Bahkan murid-muridnya, tak satupun dari murid-muridnya yang kita lihat hadir. Dan setidaknya melihat, menunggui, dan melakukan upaya untuk menghormati mayat dari guru yang selama ini sudah mereka percayai dan mereka ikuti. Kematian Yesus memberikan keberanian dan mengubah secara transformatif kehidupan dua orang. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Bapak Ibu sekali lagi inilah letak keagungan dari kematian. Kematian Yesus memang membuat kita sedih dan membuat kita malu pada kemanusiaan kita yang penuh dengan dosa. Tetapi kematiannya yang kita kenang hari ini, mengundang siapapun kita. Satu persatu tanpa terkecuali. Untuk mengalami keagungan kematiannya yang mengubah, mentransformasi hidup kita. Mari jangan hidup lagi di tengah keegoisan. Mari jangan hidup dengan hanya memikirkan keselamatan dan kebutuhan diri kita sendiri. Dalam perjalanan menuju gereja tadi pagi Bapak Ibu, saya melihat sebuah kebaikan yang sebenarnya sederhana, tetapi di masa-masa seperti ini begitu bergaung dengan luar biasa. Di dekat gereja ada beberapa laki-laki, ada beberapa bapak-bapak yang sedang bekerja untuk menggali kabel di dalam jalanan. Dan tentu ini bukanlah perintah atau permintaan dari sang punya rumah. Mungkin ini pekerjaan dari dinas atau pekerjaan dari orang-orang yang tidak berkaitan langsung dengan si pemilik rumah. Lalu dalam perjalanan itu saya melihat Seorang ibu membuka, bukan pintunya, membuka mungkin sedikit bagian dari pintunya, lalu memberikan beberapa aqua. Lalu sang bapak, beberapa bapak itu menerimanya. Bapak ibu mungkin saja dalam keadaan seperti ini kita tidak punya rezeki yang lebih untuk membantu atau menyumbang. Tapi melakukan kebaikan-kebaikan sederhana. Adalah sesuatu yang dibutuhkan Dan dalam kematian Yesus yang sedang kita kenang Yang membuat mata kita dipenuhi dengan air mata penyesalan Yang membuat suara kita bergetar ketika kita berdoa Apakah keagungan kematiannya itu sudah betul-betul kita alami? Apakah keagungan kematiannya itu sudah mengubah cara pandang kita? Cara hidup kita Cara kita memperlakukan orang lain Cara kita melihat dan memandang penderitaan dunia Apakah kematiannya Sudah membuat kita merasakan kasihnya yang begitu besar Yang bukan hanya sekedar hafalan dan dogma Yang berhenti Di pikiran dan secara kognitif saja Tetapi menjadi sebuah transformasi hidup Saya rasa Tuhan sudah mengatur dengan tepat Jumat Agung jatuh di hari ini Ketika dunia masih bergumul Ketika masih ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan hadirkan di dunia ini Agar setiap orang yang membutuhkannya merasakan kasih Tuhan Merasakan pengharapan merasakan keberanian untuk tetap berjalan, keberanian untuk tetap bertahan. Apakah keagungan kematiannya sudah mengubah hidup kita? Atau kesedihan kita hanya berhenti saat ini? Biarlah dalam perenungan dan pengenangan kembali tentang bagaimana Yesus sudah diperlakukan dengan sangat amat tidak manusiawi, menggerakkan kita untuk mengalami perubahan. Dunia membutuhkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dunia membutuhkan tangan kita makin terbuka untuk sesama kita. Karena itulah keagungan dari kematiannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua.